0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk. Heute ist Donnerstag, der 9.04.2020, ein Tag vor Karfreitag und Redaktionsschluss war heute um 10 Uhr. Mein Name ist Heiko Gossen
1: und mein Name ist Laura Druschinski.
0: Wir schauen nun wieder gemeinsam auf die Datenschutzwoche zurück. Auch diese Woche steht wieder viel unter dem Oberthema Pandemie und natürlich auch, wie man diese eindämmen kann. Wir haben in den letzten Folgen auch schon immer mal über die Möglichkeiten der Datenerfassung per Standort und per App gesprochen. Und Laura, da hast du jetzt was Aktuelles vom RKI, richtig?
1: Genau richtig. Und zwar hat das Robert-Koch-Institut mitgeteilt, dass die sogenannte Corona-Datenspende-App nun abrufbar ist und von allen Freiwilligen genutzt werden kann. Wichtig hierbei ist zu sagen, dass es nicht dabei geht, die Nachverfolgung von Kontaktpersonen nachzuvollziehen, sondern eher Vitaldaten auszuwerten, die heutzutage von vielen Menschen ja über Fitness-Tracker oder Smartwatches bereits sich in ihrem Handy befinden. Man verspricht sich davon, dass die Vitaldaten wie Ruhepuls, Schlaf und das Aktivitätsniveau sich verändern, wenn doch jemand an Covid-19 erkrankt ist und Symptome aufweist. Und wie gesagt, das soll ausgewertet werden und da soll es dann zukünftig einen genaueren Einblick der Fachleute geben, wie denn die Verbreitung vonstatten geht. Kurz darauf hat sich auch der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit zu Wort gemeldet. Und mitgeteilt, dass ihm die finale Version der Corona-Datenspende-App zwar noch nicht vorliegt, er aber mit seinem Team beratend zur Seite gestanden hat während der Entwicklung. In dem Zusammenhang hat er auch nochmal darauf hingewiesen, dass doch die Bezeichnung Datenspende-App in dem Zusammenhang doch etwas unglücklich gewählt sei. Denn, wie gerade schon gesagt, die Daten werden freiwillig auf Grundlage einer Einwilligung übermittelt. Und diese kann natürlich zurückgenommen werden und die Daten sind nicht weg.
0: Sehr gut, ja. Ich glaube aber, der normale Mensch, Verbraucher, der wird schon wissen, was damit gemeint ist.
1: Das denke ich auch, ja.
0: Es gab ja in den letzten Wochen verschiedene Meldungen und Statements von Aufsichtsbehörden, sowohl hier in Deutschland als auch in Europa, zu den Datenverarbeitungen, die jetzt von Unternehmen zum Beispiel durchgeführt wurden oder geplant waren, zum Beispiel Fiebermessungen von Angestellten, Kontaktlisten und so weiter. Und da hat sich jetzt die DSK, also die Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, dazu entschlossen, hier nochmal eine Zusammenfassung zu machen und das Ganze halt zu Papier zu bringen. In dieser zweiseitigen Zusammenfassung oder Entschließung, wie es bei der DSK ja heißt, werden nochmal ein paar Grundsätze aufgegriffen, die eigentlich sowieso gelten und die wir ja auch schon öfters aufgegriffen haben, nämlich dass erstmal auch in Krisenzeiten sich nichts daran ändert, dass die Verarbeitung einer gesetzlichen Grundlage bedarf, dass geplante Maßnahmen immer geeignet sein müssen, dass es keine milderen Mittel gibt, bis hin zu den technischen und organisatorischen Maßnahmen, die die Integrität und Vertraulichkeit von Gesundheitsdaten natürlich sicherstellen sollen. Also alles in allem, nichts Neues, aber... Zumindest nochmal eine kleine Orientierungshilfe, was man alles prüfen sollte, wenn man über eine solche Datenverarbeitung nachdenkt.
1: Ja, und vor allem eine Orientierungshilfe, um sich in dem ganzen Wust von Pressemitteilungen in der letzten Zeit auch zurechtzufinden. Ich habe auch ein Statement mitgebracht, und zwar in dem Zusammenhang vom LFDI Rheinland-Pfalz. Und da geht es um die gerade angesprochene Sicherheit. In dem Fall geht es um die IT. IT-Sicherheit, insbesondere in Krankenhäusern. Und Herr Professor Dr. Kugelmann stellt hier nochmal heraus, wie wichtig es doch ist, eine angemessene IT-Sicherheit zu haben, auch in Krisenzeiten. Und dass es sich doch dann auch auszahlt, wenn man da in ruhigeren Zeiten bereits Wert draufgelegt hat. In Vergangenheit gab es ja so einige Vorfälle und da wurde in Rheinland-Pfalz ein sogenannter runder Tisch für die IT-Sicherheit in Krankenhäusern durch Landesbeauftragte gebildet. Und die haben dort Maßnahmen und Empfehlungen für Krankenhäuser erarbeitet, damit diese sich dann auch präventiv vor Angriffen auf Computersysteme schützen können.
0: Ich hätte noch ein Thema aus Thüringen. Der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat nochmal Stellung bezogen und zwar gab es sehr viel Kritik aus der Lehrerschaft. Die haben sich darüber beklagt, dass es sehr umständlich sei, einerseits schriftliche Einwilligungserklärungen bei Eltern und beziehungsweise den Schülerinnen und Schülern einzuholen und auf der anderen Seite dann auch nochmal die Datenschutzhinweise dort schriftlich hinschicken zu müssen. Und da hat der Landesbeauftragte Gott Dank nochmal klargestellt, dass die Anforderungen, was die Einwilligung angeht, sowohl elektronisch zulässig erfüllt werden können, als auch die Anforderungen Artikel 12 und 13 der SGVO, wo es also darum geht, die Datenschutzhinweise über die Datenverarbeitung den Betroffenen zugänglich zu machen, natürlich auch elektronisch erfolgen kann und dass nicht alles dann auf dem Postweg passieren muss. Und von daher glaube ich auch sehr hilfreich nochmal. Diese Klarstellung.
1: Ja, apropos Klarstellung. Klargestellt hat auch äh, Frau Barbara Thiel, die Landesbeauftragte für Datenschutz in Niedersachsen, dass sie deutlich Kritik an der Vorgehensweise ausspricht, dass das niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung weiterhin an dem Erlass festhält, dass die Gesundheitsämter Daten von Corona-Patienten und deren Kontaktpersonen, die sich in Quarantäne befinden, an die Polizei weitergeben. Der Erlass beruft sich auf das Infektionsschutzgesetz und das Niedersächsische Polizei- und Ordnungsbehördengesetz und diese Rechtsauffassung teilt Frau Thiel aber eindeutig nicht. Ja, also sie sagt, dass es sich selbstverständlich um eine Übermittlung von sensiblen Gesundheitsdaten handelt und dass die Daten durchaus auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes mit dem Ziel der Verbreitung übertragbarer Krankheiten weitergegeben werden können aber allerdings eine Übermittlungsbefugnis an die Polizeileitstelle hieraus nicht hervorgeht.
0: Gut, dass es für Behörden keinen Bußgeldkatalog gibt, oder?
1: Ja, die würden sich wundern wahrscheinlich.
0: Das ist aber auf jeden Fall noch deutlich milder als das, was Russland macht oder plant. Dort hat man sich entschlossen, Fotos von Corona-Infizierten zu sammeln. Diese sollen dann in einer Datenbank gesammelt werden, inklusive natürlich der Anschrift, der Wohnanschrift der betroffenen Person. Und somit will man dann das, äh, die Selbstisolation der Bewohner überwachen. Und weil das noch nicht reicht, hat man sich dann auch überlegt, dass man denen ein Smartphone mit einer vorinstallierten Überwachungs-App gibt, damit man das Ganze dann auch elektronisch unterstützen kann. Also von daher geht es auch noch schlimmer. Schlimmer geht immer. Genau.
1: Ja, also mit den Corona-Themen sind wir jetzt durch. Nichtsdestotrotz ist meine nächste Mitteilung auch eine alt, altbekannte, denn es ist der nächste Jahresbericht eines Landesdatenschutzbeauftragten veröffentlicht worden und zwar habe ich mitgebracht den Bericht aus Berlin für 2019. Wie auch in den anderen Bundesländern wurde sehr viel Aufmerksamkeit den Datenpannen gewidmet. 2019 sind 1017 Pannen erfolgt und gemeldet worden und die gilt es auch bis heute abzuarbeiten. Ein weiterer Schwerpunkt im Bericht ist das Thema Künstliche Intelligenz. Und der Bericht zeigt nochmals auf, welche Chancen in der Technik liegen, aber auch, welche Risiken für den Datenschutz vorhanden sind. Und ein noch, wie ich finde, interessantes Thema hat sich im Bericht versteckt, nämlich die Vorgehensweise beim emotet befall im letzten Jahr im Berliner Kammergericht. Hier berichtet der Berliner Datenschutzbeauftragte, wie die Sicherheitsmaßnahmen überwacht wurden, wie die Bewältigung der Probleme vonstatten ging und so weiter. Also auf jeden Fall ein sehr interessantes Kapitel. Neben sehr vielen weiteren, also der Blick in meinen Augen lohnt sich in diesem Bericht.
0: Ja, ich hätte dann noch ein Urteil. Ich komme nochmal zurück zu den Lehrern und äh, den Beschwerden. Das können die ja, wenn man Datenschützern glauben mag, gut. Der OVG Koblenz hat eine Entscheidung zu treffen gehabt beziehungsweise über die Annahme einer Klage zu entscheiden und zwar ein Studienrat hatte sich beschwert er hatte im Rahmen von Schulfotos an einem Gruppenfoto sich auch mit ablichten lassen war da einverstanden hatte aber nach eigenen Angaben keine genaue Kenntnis über das was mit den Fotos dann passieren soll und dieses Foto oder eines dieser Fotos wurde dann veröffentlicht im sogenannten Jahrbuch und das fand er jetzt nicht mehr gut und wollte das gerne entfernt wissen. Hier hat das Verwaltungsgericht Koblenz dann die Klage aber abgewiesen mit dem Hinweis, dass halt das Kunsturhebergesetz für die Veröffentlichung als Rechtsgrundlage dient und dass sich halt bei einem solchen Foto aus dem Jahrbuch um ein Bild der Zeitgeschichte handelt, das auch entsprechend zulässig ist es also hier nicht auf die Einwilligung des betroffenen unbedingt ankommt. Das finde ich persönlich ganz gut, weil es halt das bestätigt, was wir ja auch vertreten, nämlich dass halt die Veröffentlichung von Bildern in der Regel nach dem Kunsturheberrecht passiert und bewertet werden muss, wohingegen halt die Erhebung der Daten als solches natürlich dann auf die DSGVO zu stützen ist.
1: Meine letzte Nachricht ist eine Sicherheitslücke beim Webbrowser Firefox, die ist doch Kurzfristig zu schließen gilt und zwar auch da Anfang der Woche hat Heise berichtet, dass zwei als kritisch eingestufte Sicherheitslücken bekannt geworden sind und zwar auch in der aktuellen Version des Webbrowsers und die beiden Schwachstellen gehören zum sogenannten User-after-free-Typ und können dazu genutzt werden, untergeschobene Codes eines Angreifers im Browser auf dem System des Benutzers auszuführen. Also da der dringende Hinweis, wenn nicht schon passiert, das Update sollte installiert werden.
0: Ja, vielen Dank, Laura. Das ist natürlich nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, weil Firefox ja nach wie vor zu einem der weit verbreitetsten Webbrowser gehört und Sicherheitslücken dort immer gleich eine große Menge an Personen betrifft. Damit wären wir für diese Woche durch. In diesem Sinne bedanken wir uns bei allen, die wieder hier unterstützt haben, dass diese Folge produziert werden kann. Ich bedanke mich bei dir, Laura. Und wir wünschen allen Zuhörern erstmal ein schönes Osterfest, ein paar schöne, hoffentlich sonnige Ostertage, die, auch wenn sie vielleicht nicht bei der Familie verbringen können, doch genießen können. Und bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gewogen. Auf bald.
1: Bis bald.